0: Siempre que empiezo a grabar un episodio me vienen como un montón de expectativas a la mente sobre cómo quiero hacerlo, cómo debe quedar, eh, sobre esa tendencia al perfeccionismo que tenemos todas y todos. El episodio de hoy va a ir sobre esto. Procrastinación, perfeccionismo y todas estas tensiones que vivimos en el día a día cada vez que nos proponemos algo. Es un episodio que le dedico a Patricia Zurita porque ayer grabé un episodio con ella en PsychoFlix y ya sabéis, ese podcast de psicología para psicólogos y psicólogas y hablábamos un poco sobre esto ¿no? y ella tiene un contenido muy en toda esta línea Claro, se me han revolucionado los pensamientos y eh, yo hoy quería grabar sobre eso Así que aquí estamos, yo soy Darío Benítez y te doy la bienvenida a un nuevo episodio ...de aterrizaje de emergencia. Me gusta empezar el día con un poquito de atención plena. Eh, he tenido que ir cambiando mis rutinas... ...por como en mi vida... ...y antes lo hacía justo al levantarme... ...ahora ya no. Y igualmente me gusta ir implementando... Este hábito en, por ejemplo, el huequito que tengo entre grabar y no grabar. El hueco que dejo entre que hago la presentación, este opener que hago en el episodio y, y luego el contenido. Es decir, he hecho unas respiraciones antes de grabar. Y eso me hace sentir cosas. Me hace sentir un poco de nervios. Me hace sentir eh, motivación también, ¿no? Un poco de miedo a veces también. Depende del día. Hoy me he levantado con ganas, a diferencia del episodio anterior. Hoy el día ha sido como favorable, vamos a decir, a pesar de que he dormido un poco menos de lo habitual. Bueno, de lo habitual tiene que ver con alguna regla que tengo yo en mi mente sobre cómo tengo que dormir, cómo debería ser el sueño para un hombre adulto de mi edad. Y es que así vivimos en un contexto donde hay un montón de reglas, reglas que a veces hacen énfasis en el esfuerzo, en el perfeccionismo, en el éxito. Nada más que el sistema educativo, por ejemplo, recompensa mucho las notas, ese resultado de, de un examen que a veces no tiene tanto que ver con el proceso. Me consta que hay eh, profesores, profesoras, instituciones que tratan de, de cambiar esto ¿no? y que en general se hacen esfuerzos porque somos conscientes de lo que esto supone, aunque a veces los recursos no sean los suficientes. Es muy difícil entonces que un niño o una niña no absorba todo este tipo de discursos, ¿no? porque incluso aunque no se diga, se demuestra. De manera natural hablamos de los éxitos de los demás, nos comparamos. Eh, la gente habla sobre el sueldo ¿no? que tiene una persona y eh, las responsabilidades que soporta. ...sobre lo bien que le salen hacer ciertas cosas... ...y claro, cuando tú estás escuchando ese tipo de cosas... ...o ves las expresiones de los demás cuando consigues algo... ...es muy difícil luego hacerle caso a otros discursos... ...sobre esto que te estoy diciendo, sobre el proceso... ...sobre que está bien hacer las cosas y punto... ...sin que lleguen a ser perfectas. Por lo tanto... Hay mucha incongruencia con el presente, hay mucha incongruencia con este discurso que te estoy soltando y con tu vida. Porque puedes leer a un montón de gente en Twitter, puedes ver un montón de posts, un montón de vídeos que te animan a relajarte en las cosas que te propones. A no machacarte si no llegas al punto en el que se supone que tengas que estar. Si tienes treinta y tantos, ya deberías estar en pareja... Con hijos, con hijas, con trabajo estable, con una casa en propiedad, un cochecito y haciendo un viaje al año como poco fuera de tu país. Luego escuchas a gente que te dice, no, no, pero no pasa nada, cada persona tiene su ritmo. Pero todo el mundo habla bien de esa persona que sí que está cumpliendo esos hitos. Entonces, ¿qué pasa aquí? Es muy difícil y necesitamos tener esto también presente porque lo normal va a ser sentirse un poco mal cómo vamos a no ser perfectos perfectas en diferentes áreas de nuestra vida cómo vamos a dejar de intentarlo sabes sobre todo cuando sientes que puede dar un poquito más cuando sientes que la solución está entre tus dedos cuando sientes que simplemente por echar una hora más en el trabajo que o sea que puedes echarlo no pasa nada a priori si llegas tarde a casa Podrías conseguir eh, objetivos nuevos dentro del trabajo, la promesa de un ascenso, de un sueldo mejor... Y eso, día tras día. Cada vez que nos despertamos por la mañana se lanza una bala al aire y veremos dónde cae. Cada día que pasamos tenemos que volver a enfrentarnos a todo este perfeccionismo, a toda esta tensión de hacer bien las cosas. Porque ser mediocre no está de moda. Y aunque se diga lo contrario... ...no se demuestra... ...y si te obliga a tomar las mejores decisiones... ...a elegir la mejor carrera, la más cara... ...a tener el mejor trabajo... ...con las mejores condiciones, con el mejor sueldo... ...y que tu pareja sea ideal... ...ojo, cuidado si estás con una persona que no parece eh, lo que los estándares llamarían como una persona perfecta. Ten cuidado si no tienes un estilo de vida que sea admirable. Ten cuidado si no entrenas absolutamente todos los días y comes real food eh, sacado de las mejores zonas del supermercado. Porque aunque no te digan que eso está mal, tampoco te van a felicitar por conseguirlo. ¿De verdad en tu vida alguien te ha felicitado por eh, simplemente hacer algo de una forma mediocre? ¿Te han felicitado por que algo te salga mal? Te podrán, pues a lo mejor, acompañar, ¿no? O aliviar y decirte que, oye, no pasa nada, que no todo tiene que salir perfecto. Pero, ¿y esto cómo suena? Suena lastimoso. Poca gente demuestra verdadero entusiasmo cuando tú decides parar y no hacer algo perfecto. Tal vez gente que te conozca mucho, mucho, mucho y sepa lo que supone para ti no cubrir expectativas. Pero no lo hará la gente del de, de entorno más lejano, ¿no? De la periferia de tu vida. Y esto es complicado. Y más si, además, lo expones en redes. Si yo saco un episodio no tan bueno como el resto, a lo mejor es este, ¿no? A lo mejor este me está quedando peor que el resto. Eh, pues nadie va a venir y me va a decir, hostias, Darío... Me alegro muchísimo de que este episodio no haya sido como el resto porque sé que te has relajado grabándolo. No, normalmente si acaso me dirán, hoy parecía que tenías un mal, mal día, ¿no? Y que por eso ese episodio no ha salido tan bien, tan bien, tan mal. Y de nuevo estas etiquetas que nos persiguen sobre el comportamiento, sobre las emociones, cuando la vida es... Aleatoria en el resultado, es completamente azarosa y arbitraria en muchos aspectos. Decidimos qué es bueno y qué es malo nosotros como sociedad, pero no porque realmente lo sea. Y esto si con suerte haces cosas, porque a veces toda esta tensión, todas estas expectativas te hacen procrastinar. Eso quiere decir que lo evitas, que lo pospones constantemente, porque cuando te aventuras a dar un pasito hacia adelante ante algo que te pueda apasionar, que te interesa, que te pueda motivar, que quieres en tu vida, e inmediatamente te vendrán todas esas expectativas que tienes sobre cómo tendrían que salir las cosas y justo, justo a su lado y del bracito porque tú no serás capaz de cubrirlas. Y entonces ya viene el miedo, viene la exposición al público, viene esa tensión y lo pospones. Ya lo harás mañana, que te sientas un poco más preparada o preparado. Ya lo harás, eh, pues, a la vuelta de las vacaciones, porque probablemente sea ahí cuando sientas más energía, sea el mejor momento. Pero, spoiler, nunca es el mejor momento para hacer las cosas. Nunca, nunca, nunca. Solo mira tu historia, cuánto tiempo llevas persiguiendo esa idea y no la alcanzas. Pero no la alcanzas no porque sea imposible, sino porque tu idea sobre ella sí que lo son. Céntrate en el proceso, céntrate en lo que puedes hacer y lo que hay que hacer y en si puedes disfrutarlo. No en lo que vas a conseguir si tienes ese proceso, que tienes que hacer, que puedes hacer ahora, en el momento presente, que puedes poner delante de ti que suponga construir eso que tanto deseas. Y fíjate que a veces son cosas anecdóticas, simples, sencillas, incluso conformistas. Mediocres incluso, ¿no? Pero serán suficientes. Es que a veces esto es lo, lo que necesitamos. Movimientos suficientes, acciones suficientes. No acciones perfectas, sino que ocurran. Ya está, hay una frase que se dice mucho sobre mejor hecho que perfecto, ¿verdad? ¿Pero qué es hecho ahora? Ahora mismo. Venga, hagamos un pequeño experimento. Hay algo ahora mismo en tu presente, dadas tus circunstancias, que puedas hacer y que te acerque a aquello que llevas persiguiendo mucho tiempo, aquello que llevas posponiendo mucho tiempo, cualquier cosa anecdótica. A veces incluso un WhatsApp a una persona es suficiente, a veces simplemente un correo, una llamada, eh, una publicación, qué sé yo... Hay miles y miles de acciones que suponen dar un pasito, construir ese proceso, pero no esperes sentir orgullo, ni mucho menos. A lo mejor sí, tal vez, por suerte, quiero decir. A lo mejor eh, sientes alivio también, ¿no? A lo mejor ves que no ha sido para tanto y te dices, joder, lo he conseguido, qué bien pero no siempre ocurre de esa forma. A veces te vienes un poco abajo y dices, joder, pues joder, ¡qué tontería! Incluso puede que te enfades, no que te frustres, porque realmente esto que acabas de hacer podrías haberlo hecho en cualquier momento. Luego viene el FOMO este, no el miedo eh, a no haberlo hecho en el pasado y te empiezas a castigar por no haber estado eh, ya produciendo durante todo este tiempo. Ojo, cuidado también con eso. Tampoco tienes que hacer la mejor de las acciones, no hay ninguna buena, ya te he dicho que todas son suficientes. Esto es otro problema en la toma de decisiones, que sabe que es un tema que me gusta mucho y que de hecho hay un episodio por ahí que, que dejo las notas del programa, que técnicamente seguro te ayuda y aún así te tocará sentir la mediocridad, el conformismo, incluso la vergüenza de que eso que has hecho tú es lo que tienes. Bueno, ¿y qué? No pasa nada ya vendrán mejores resultados de esos procesos que irás, por supuesto, desarrollando. Porque si hay una forma de llegar a ser bueno o buena en algo, es repitiéndolo mucho. Mucho, mucho, muchísimo Aprende de forma natural Confía en eso Igual que has aprendido a machacarte Y a ser una persona catastrofista En determinados momentos de tu vida También has aprendido pues, A hacer cosas bastante complejas En tu día a día Pues yo qué sé Cocinar, conducir eh, Hablar con personas sin herir sentimientos Bueno, espero que hagas eso, ¿no? Tratarte con los demás, con las demás eh, Trabajar en tu día a día Sobrellevar todo lo que tienes en tu vida es súper complicado, es que no eres consciente de la cantidad de cosas que ya haces. ¿Cómo no ibas a aprender a hacer algo nuevo si simplemente lo pones en el camino? Ocurre esto mucho, por ejemplo, con las tecnologías, con las herramientas digitales y parece que yo soy como más inteligente porque se me dan bien estas herramientas cuando simplemente las utilizo mucho y por eso se me dan bien. Todo el mundo es puede ser hábil con cualquier tipo de tecnología o con herramientas, solo necesita utilizarlas. Igual que cuando veía gente bailar eh, pues salsa, bachata cualquier cosa y lo veía como años luz y durante unos meses lo practiqué y resultó que oye, algo podía hacer no y que poco a poco se me daba cada vez mejor. Por supuesto, si te comparas con personas que a lo mejor desde el inicio de su vida han estado expuestas, no por ejemplo esto que he dicho de las herramientas digitales no vas a estar al mismo nivel que un nativo digital, que un niño o una niña que lleva con un móvil entre las manos mal desde casi que nació. Tampoco vas a poder tener el mismo ritmo que un niño o una niña que ha estado apuntado a clases de danza desde que apenas sabía andar. Pero dado tu contexto, dado tu punto de partida, seguro, que seguro vas a poder mejorar muchísimo más de lo que crees, porque aprendemos de forma natural. Cuando somos pequeñitos, pequeñitas, pues aprendemos más rápido porque es que estamos en esa fase y parece como que hay un tope, ¿no? Es que yo ya tengo 50, 60, 70 años y yo ya no voy a aprender más. Hombre, no vas a aprender tanto como un niño de 7 años, pero seguro que aprendes muchísimo más que si no haces nada nuevo. Por eso, a tu ritmo, con cariño, pero sobre todo con experiencias, podrás alcanzar ciertos procesos, que no objetivos, que seguro te dan resultados que van a validarte desde fuera. Te van a decir, ¡ay, qué bien, mira lo que ya haces! ¿no? Pero para mí lo importante es que estés en el ahora, que estés construyendo, exponiéndote al error, exponiéndote a la mediocridad, exponiéndote a la sensación de no ser suficiente. Porque cuando consigas integrarla en tu vida, también aprenderás a relajarte, a abrirte y a sentir que la vida es otra cosa, que por lo menos la experimentemos, porque de aquí no salimos ni vivos ni vivas, simplemente salimos. Y que por lo menos nuestro camino esté lleno de procesos, de nuevas experiencias y de habernos demostrado que no todo es lo que se supone que tenía que ser. Y hasta aquí el episodio de hoy. 15 minutitos redondos. Espero que os haya gustado, que os sirva, que lo utilicéis, que de aquí salga algo, una acción comprometida, como diría en el episodio anterior, como si no fuese yo, ¿sabes? Y si os ha gustado, pues eh, dejaré reflexiones extra en las, eh, la newsletter del podcast que tenéis en las notas del programa, que me hago la lengua un lío. Nos escuchamos eh, la semana que viene, como siempre, el lunes a las siete y media. Que tengáis buena semana. ¡Hasta luego!